0: Cześć, witamy na 14 podcaście Grupy Kapitałowej Mobile, są z nami
1: Rafał Jerzy, dzień dobry Piotr Fortuna, dzień dobry Sławek Wniecki
0: I Mikołaj Jerzy Dzisiaj, jak co tydzień, najpierw odpowie, opowie, odpowiemy na wasze komentarze, a w zasadzie jeden komentarz A później później poruszymy główny temat e, tego odcinka, czyli przejęcia Jeżeli chodzi o o pytanie, to w zasadzie jest to komentarz do naszego poprzedniego podcastu. Jest to komentarz Marka Wojciechowskiego, który napisał tak. Chyba potrzebujecie panowie zmiany perspektywy. Tylko dodam, że to w odniesieniu do naszego poprzedniego podcastu, który miał temat, dlaczego nie bierzemy dotacji. Chyba potrzebujecie Panowie zmiany perspektywy, bo mówicie jedynie o patologiach. Trochę jakbyście bali się, że będziecie te patologie powielać. Co innego opierać biznes na dotacjach, a co innego wspomagać dotacjami założone cele. Innymi słowy, planujmy rozwój tak, jak gdyby dotacji nie było, a potem ewentualnie składajmy wnioski, czy to są wtedy brudne pieniądze. Ja uważam, że nie. Dla spółki są to po prostu pieniądze. A co do zaburzonych relacji wewnątrz spółki, myślę, że można pobieranie dotacji tak zorganizować, żeby wpływ był minimalny, na przykład spółka badania i rozwój. Poza tym, może leniwie pomogą. Czy
2: ja mogę? Proszę, czy... proszę,
0: proszę, proszę.
3: proszę Słowek.
2: Hmm, czy przypadkiem y, y, pańskie podejście y, nie ma drobnego błędu logicznego? Czy przypadkiem dotacje nie mają wyrównywać szans albo napędzać projekty, które nie są rentowne, tak jak badania czy rozwój? Czy przypadkiem nie jest tak, że jeżeli udowodnimy, że chodzi to bez dotacji, to jej branie jest bezcelowe? I czy przypadkiem nie przyznaje nam Pan w ten sposób racji co do tego, że, że dotacje nie ułatwiają rozwoju? Bo jeżeli mamy złożyć projekt bez dotacji i on będzie bronił się, czyli przynosił nam w jakimś czasie rentowność, to wzięcie dotacji na ten projekt wymagałoby opisania, że ta dotacja zaistnieje, a nie mamy tej gotówki na tą inwestycję.
1: Zgadzacie się? Mm, tak, chociaż z tego co z odległej przeszłości pamiętam, to przy obieganiu się o dotację, przynajmniej w jakichś tam programach, które widziałem. Właśnie należy udowodnić, że... Masz na 100%. Że, że projekt i tak zostanie zrealizowany, bez względu na to, czy będzie ta dotacja, czy nie. Natomiast ja bym na ten problem, który w, w poprzednim podcaście poruszaliśmy z punktu widzenia spółki, zarządzania spółką i wpływu na relacje wewnętrzne, na, na pewną świadomość wśród, wśród pracowników i tak dalej spojrzał jeszcze z innej strony, Skąd się biorą dotacje? Dotacje biorą się z naszych podatków. Więc może, żeby ustanowić równe, e, równe szanse, równe reguły gry, po prostu nie zabierajmy tych pieniędzy i wtedy wtedy więcej zostanie tych środków w spółkach, w firmach. I te, które są lepsze, będą zarabiać więcej. Te, które są gorsze, będą zarabiać mniej. I, i, i tutaj na tym się się może skupmy. Tak jak mówiłem poprzednio, co innego są te dotacje, które są na nie wiem, na szkolnictwo, na, na jakąś naukę, w sensie badania nie podstawowe, nie biznesowe, czy nawet na infrastrukturę jakąś tam drogową. To są i konieczne tak dalej. i to bardzo to... pożyteczne. Nie Natomiast... ja wiem, ale
2: Piotr powiedział, nie zabierajmy. Tak,
1: nie zabierajmy Podam. pieniędzy... W postaci podatków. No nie zabieramy
2: nikomu. To będzie
1: Znaczyń, zabieramy, to będzie Zabiera państwo, żeby potem je redy, redystrybuować, na przykład w postaci takich czy innych programów socjalnych, albo w postaci dotacji. Oczywiście to przechodzi jeszcze przez Unię i można powiedzieć, że to są pieniądze znikąd, ale tak naprawdę są od innych podatników.
3: Mówię kolegów, że któryś z następnych tematów był na temat podatków, ich mechanizmów, na rozwój spółek. Będzie to bardzo ciekawy temat innego podcastu. No dobrze, to już w zasadzie odpowiedź? odpowiedzieliśmy.
2: Ale ta odpowiedź płynnie przechodzi w to, o czym chcieliśmy dziś rozmawiać. Tak. E, czyli o przejęciach.
1: Tak. Ale dziękujemy za komentarz, za polemikę i takich polemik się chyba spodziewamy. Tak? Nie zakładamy, że będą komentarze, które nas będą chwalić. Tylko powinny być komentarze, które nas będą do dyskusji dalszej pobudzać. I pobudzać i... i...
3: Pokazywać nasz sposób myślenia i punkt widzenia na te na różne zagadnienia gospodarcze. Wyczuwam,
2: wyczuwam w waszych wypowiedziach lekką e, e, nie niesadyzmu, tylko e, jak sam sobie sprawiam ból. Masochizm. Masochizm. Ból.
0: Także e, to. No to co, to za... główny
3: temat? Y, temat tego, przejęcia. Temat tego przejęcia tego na rynku przejęcia. polskim, na rynku europejskim, szeroko rozumiany, y, związany z, z pandemią, z COVID-em czyli bardzo silne osłabienie tych rynków, na których funkcjonujemy, i ogromne zagrożenia dla wrogich przejęć przede wszystkim. I ze Zresztą strony to tak, to tak. dużego kapitału zagranicznego.
2: Za przyjacielskich też,
3: wiesz, Przejdź. No to
0: już, 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 już prezes zaspoilerował. Nie będziemy oczywiście opowiadać o naszych kolejnych przejęciach, bo nie niezwykliśmy tego robić, ale tu w taki sposób ogólny chcieliśmy porozmawiać o zmianach, jakie następują na rynku. Jak się ta pandemia zaczęła, to słyszeliśmy z wielu stron, rządowych, że będą chronić przed wrogimi przejęciami, żeby będą regulację, że będą tutaj wspomagać i tak dalej. No teraz trochę mamy takie déjà bo znowu rządzący w panice wprowadzają jakieś tutaj obostrzenia, nieobostrzenia, trochę nie widząc, nie widząc co się dzieje, co się dzieje na przykład w takiej Szwecji, ale to już im zostawmy, bo tematem dzisiaj jest, jak się zmienią rynki, jak się zmienią branże e, i co się gospodarczo wydarzy w kolejnych kwartałach.
2: No okej, okay, no mamy spadki, czyli rynek e, niżej ocenia akcje niż oceniał je przed e, koronawirusem. Tak
0: jest? Mamy tutaj zgodność? W tych branżach, w tych branżach takich e, powiedzmy nie to tak.
2: Rząd raczej jest w sytuacji i wygląda na kogoś, kto może nie mieć siły oczywiście z naszych podatków, czy używając spółek Skarbu Państwa do podjęcia akcji przeciwdziałania
3: ewentualnym przejęciom. Silnego kapitału zagranicznego. Polska nie jest silna, ani wewnętrzny kapitał, prywatny ani w państwowy kapitał. Czy to źle, że że
1: prywatny kapitał, który podobno nie ma narodowości, wejdzie i kupi polskie firmy? Czy lepiej by było, gdyby były one w w warunkach normalnych? Tak,
0: chyba, że i rzetelnej,
3: normalnej wyceny, ale nie na rynku, który jest załamany w tej chwili.
0: Nie, nie, nie. Chodzi o to, że wygrywa ten, kto ma szybsze drukarki. To jest złe. Jeśli... Nie, nie,
2: ale Piotr, to jest niesamowicie ważny aspekt tego, co teraz się dzieje na polskiej nie tylko giełdzie. Oczywiście wolnorynkowa odpowiedź brzmi tak. Nie ma to znaczenia. Kapitał nie ma narodowości, pochodzenia. Natomiast przy globalizacji to to powiedzenie straciło nieco na aktualności. Dlatego, że mamy na przykład wielkie firmy handlujące odzieżą, butami na rynku, dla których to miejsce, które ja ja osobiście uważam, że będzie miejscem, które wygeneruje sporo przejęć w Europie, czyli Chiny, jest w stanie przejąć kontrolę nad handlem w Europie w sposób bardzo łatwy, przejmując w całości sieci. I wszystkich, którzy cierpią
3: po ścieżce handlu, czyli
2: nieruchomości, czyli...
3: Przecież oni są głównym dostawcą wielu sieci i zwyczajnie mogą się zabezpieczać na udziałach akcjach na towarze, za który w tej chwili ciężko zapłacić.
2: Na wypadek, gdyby Europa chciała się odwrócić w stronę stronę samodzielności.
3: Czyli protekcjonizm. Nie, 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 nie Nie protekcjonizm, ale rozwój własnego rynku. Czyli
2: pewna refleksja. Ja nie nie złapałem protekcjonizm w w, Jeżeli,
1: jeżeli, bo zgadzam się, że takie ryzyko (coughs) oczywiście istnieje, że poprzez zależność ekonomiczną, poprzez bardzo silnego... Dostawcę, który jeszcze jest nie jest wolnorynkowy do końca, tylko jest kontrolowany przez państwo chińskie, przez rząd chiński, można wpływać na polskie czy, czy europejskie firmy poprzez, yy, w cudzysłowie, a, a może nie szantaż taki ekonomiczny, yy, no to przeciwdziałanie to jakieś formy administracyjnego ograniczania możliwości, tak?
2: Yy, wolelibyśmy tego uniknąć. Wolalibyśmy tego uniknąć. To jest y, niewolnorynkowe, ale niestety y, tym akurat y, razem y, prawdopodobnie się nie obędzie bez protekcjonizmu.
1: A jak ja chronić spółki występuje. przeciwko przejęciom? A już takim klasycznym, kapitałowym, znaczy, a nie przejęciom no, takim znaczy tutaj wymuszonym ja ekonomicznie. Nie wiem,
0: czy to zostało wprowadzone, ale na początku wybuchu koronawirusa Angela Merkel ogłaszała, że, 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 że po prostu... W, zostaną wpisane w, na listę e, firmy, które, e, które, które po prostu będą musiały dostać zgodę e, urzędu na bycie przejętą. Czyli...
2: Myślę, że e, pani jest. E, przykład pani kanclerz jest na miejscu, zwłaszcza jak ktoś obsy, obserwuje zmiany produktów w niemieckich sieciach handlowych, gdzie w ciągu jednego dnia Znika polski dostawca, który wyprodukował, wypromował rynek, i pojawia się w jego miejsce niemiecki dostawca z tym samym produktem. Myślę, że pani kanclerz ma wystarczający know-how do tego, żeby się zabezpieczyć przed tym dobrze.
1: Czyli nasz rząd powinien robić podobnie?
2: otwierać w Niemczech polskie sieci handlowe?
1: Na przykład? <śmiech> <śmiech> za Polską sieć komisji, Biedronka? <śmiech> za pieniądze z Komisji Europejskiej? <śmiech> <śmiech> Chyba nie mają takiego układu. No
2: raczej nie. Nawet poddanie niektórych branż w zamian za, za force z Unii mogłoby nie pomóc.
1: To dobrze, to to powtarzam pytanie. To jak rząd powinien bronić firmy przed wrogimi przejęciami?
2: No, jeżeli zacznie wpisywać je na jakąś listę.
1: Czyli tak na wprost
2: administracyjnie, tak? (grystanie) Rząd rząd powinien w realny sposób dbać o rynek kapitałowy, bo to rynek kapitałowy broni sam takich spółek.
0: Widać, co się, dzieje, co się dzieje w Stanach, jak oni uciekają
2: przed. Jeżeli, jeżeli męczymy rynek kapitałowy, oszukując na OFE, e, robiąc nagonkę na giełdę, na spółki giełdowe, e, robiąc aresztowania zarządzających funduszy, e, to tak naprawdę osłabiamy siłę naturalnej obrony kapitału, który funkcjonuje na tym rynku najprostszą sposobem obrony jest, jak wiemy, wzrost kursu akcji. Bo w sytuacji takiej, gdzie rynek ma niską płynność, niską wycenę i powstaje wezwanie, to zobaczcie, jak zachowują się fundusze inwestycyjne. Dla nich to jest moment, gdzie
3: można wyjść. To jest odpowiedź. I szukać okazji w większych spółkach.
0: Ja myślę, że to niestety nie tylko czyste takie administracyjne, administracyjne psucie rynku, ale niestety też sposób zachowania w spółkach, które są flagowe na tym rynku. Czyli większość jednak, większość... No nie, nie.
2: Ja tylko, ja nie jestem za administracyjnym. Jestem przeciw. Po prostu tak długo męczyliśmy ten rynek. Męczyliśmy, to też nie mówię o nas czterech. E, tak długo był męczony ten rynek e, finansów, że po prostu nie ma żadnej e, potencjalnej szansy na e, obronę.
1: Rozumiem, że giełda to e, slogany typu giełda to oszustwo, ruletka, kasyno.
2: Tak, no ale.
1: No, A żeby,
0: ży- żeby, żeby ukraść, trzeba było obrzydzić najpierw.
2: Ale pojechałeś Aha. odważnie. E, pił do ofy. To... Rozumiem. Ale to by załapało obie opcje polityczne.
0: Te uzasadnienia już.
2: Ale jesteś ekstremistą. My tu delikatnie, spokojnie. Ale Także nie, 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 nie wiem, jak z takiej sytuacji wyjść. Zamknąć giełdę. Na przykład, bo, bo na tą sytuację pracowało. E, pracowało. Nie, bo, właśnie,
0: bo takie pomysły też mieli. Ten pomysł pomysł wywołał minus 6 na Wigu 20. Pamiętam początek
3: pandemii. Słuchajcie, ale to jest ciężka praca. Żeby dojść do tego miejsca, że nie ma
2: kapitału, to jest ciężka praca.
3: My jesteśmy przykładem osób, które jak tylko skończyła się komuna, to natychmiast pracowali nad spółkami, nad rozwojem tych spółek, nad kapitałem. Jesteśmy tego przykładem. I teraz w sytuacji takiej stricte pandemicznej, kryzysowej, jest okazja dla tego dużego kapitału, żeby nas, żeby skorzystał naszym kosztem. O, tak to Rafał, powiedzieć.
2: chciałbym Ci bardzo podziękować za postawienie mnie i Mikołaja na pierwszej linii frontu, kiedy skończyła się Komuna. Ja miałem wówczas lat 13.
3: No dobrze, ale później zaczęłeś. Trochę później zaczęłeś. A mnie jeszcze nie było. A Mikołaj jeszcze nie był na świecie. Ale to Miko- Mikołaj nie dotyczy On Mikołaj to jest tylko prowadzący. Dziękuję.
2: Słuchajcie, nie mamy, nie mamy jest, to jest po prostu otwarta rana do zainfekowania. Czyli, e, e, czyli mamy gigantyczną, gigantyczny napęd na nieruchomości inwestycyjne. Mamy raczej odpływ. Jak dołącza młodzież, to młodzież dołącza na niewielkich kwotach. I problemem jest, problemem jest najzwyczajniej to, że kiedy nastąpi atak na spółkę, to nastąpi natychmiastowe zapisanie na akcję, a nie naturalna obrona akcjonariuszy przed, yy, przed yy, przejęciem.
1: Tutaj się zgodzę, że to rozmontowanie systemu kapitałowego, systemu yy, oszczędzania na emerytury yy, poprzez likwidację, de facto likwidację OFA i wprowadzenie w to miejsce na razie no, szczątkowego PPK, no powoduje taką sytuację, że nie ma pieniędzy na rynku, do tego jeszcze ta PR taki negatywny, odpływ pieniędzy z giełdy i to dalej powoduje niskie, niskie wyceny, spółki Skarbu Państwa są zarządzane tak jak są, robią różne ruchy, które nie zawsze są postrzegane jako rynkowe, czy wręcz tak jak podatek, w podniesienie kapitału i podatek okay. w enerdze jako wręcz działa, na szkodę spółki działania. No i to, to, to powoduje, że wyceny są niskie. Jak są wyceny niskie, to plus jeszcze do tego taki czynnik zewnętrzny jak pandemia. Wyceny tak, bardzo niskie i stajemy się tej... bardzo wrażliwym takim dobrym kąskiem dla nawet podczas tej graczy. Nie,
0: był, nie było nic zrobione, a wręcz było przeszkadzane, nie było nic zrobione, żeby, żeby właśnie zapobiegać tym ogromnym spadkom jakie były na na, na polskiej giełdzie, inne inne państwa zapobiegały. Dodatkowo we wprowadzaniu nowych obostrzeń kompletnie zapomina się o gospodarce, o o, 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 o przedsiębiorczości ludzi. Tak uważasz? Tak, nie ma w ogóle ogóle brania tego tego pod uwagę. Ja
2: Ja myślę, że ja się nie zgadzam z tobą w tej części, bo uważam, że rząd robi teraz wszystko, żeby nie zamknąć gałęzi, e, całej gałęzi gospodarki, żeby mieć wpływy z podatków, bo, e, bo będzie po prostu No Zrozumiał, że ten pierwszy lockdown nie miał sensu. Dodatkowo chciałbym ale zwrócić... Też, ale też, przepraszam, ale też zna cenę pierwszego lockdownu. Ta e... cena jest 107 miliardów.
1: Dodatkowo więc jeszcze... Więc dodajmy, dodajmy, dodajmy drukowanie pieniędzy i ten dług poza systemem tym naszym tutaj w Polski, w polskiego liczenia długu, no to mamy około 300 miliardów w tym roku, uwzględniając Zobacz, dług PFR-u i dług e,
0: po, Polecam wczytać w ustawę o bezkarności, która na szczęście nie została przegłosowana, ale tam były zakusy, żeby na liście osób bezkarnych w trakcie w, 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 wpisać zarządy spółek e, Skarbu Państwa, między innymi giełdowych. to to, to jest bardzo niebezpieczne, no ale też świadczy o tym, że że nie do końca są przekonani co do słuszności swoich działań.
2: Żebyśmy nie przeszli wyłącznie na negowanie tych działań, bo tym razem liczba tych osób, które mają pozytywne testy jest gigantyczna, natomiast ja nie widzę chęci zamykania całych branż. To bardzo dobrze.
1: Tylko czy, czy No, to jest czy takie, przynajmniej... czy y, tak, y, administracyjnie najprawdopodobniej lockdownu nie będzie wprowadzonego z tego względu, o którym mówił Sławek, żeby nie, nie tylko nie zmniejszyć wpływu do budżetu, ale także nie, nie nie narazić się na konieczność wypłaty różnego rodzaju odszkodowań lub chociażby jak w przypadku zamknięcia szkół, takiego gremialnego, dzisiaj się mówi, że wyższe szkoły, wyższe klasy szkoły podstawowe będą zamknięte, Czyli dla tych uczniów, którym rodzicom nie przysługuje tzw. zasiłek opiekuńczy. Tak? Musimy zwrócić uwagę, że oprócz mniejszych wpływów były także większe wydatki, bo jeżeli zamknięto szkoły, to automatycznie wypłacano dla, do bodajże 12 roku życia jakiś tam zasiłek, tak? więc jest to, to są mechanizmy. Natomiast ja, ja idę do w innym kierunku, czy nie zamykając administracyjnie, Czasami nie prowadzimy do bardzo podobnego efektu.
2: Ale oczywiście, że tak. Prowadzamy taki
1: auto-lockdown. Szanowni
2: państwo, korzystajcie z hoteli. Jednocześnie rząd przypomina wam, że istnieje zakaz podróżowania.
1: Jeszcze go nie ma w tej chwili.
2: Odnoszę się do sytuacji z marca, (głos) gdzie hotele były otwarte,
1: a był zakaz podróżowania. No tak, do, do tego typu właśnie sprzeczności do tego typu sprzeczności tutaj się odnoszę.
3: Ale jako jako kraj, który również bardzo mocno jest narażony na takie wrogie przejęcia... Cały? Na rynku kapitałowym oczywiście.
2: Na rynku kapitałowym.
3: To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie tylko jest w Polsce nadal brak kapitału, ale również jest brak doświadczonej, wykształconej kadry menedżerskiej. I na to wszystko potrzeba czasu, a temu bardzo sprzyja utrzymywanie i rozwój rynku kapitałowego.
2: A wiesz co, to tutaj w tym przypadku e, e, zawsze mój uśmiech budziło, kiedy jakaś duża firma międzynarodowa ogłaszała wielki sukces, czyli e, zatrudnienie pierwszego Polaka w strukturach e, zarządczych firm. Nie wiem, czy o to akurat walczyliśmy. Jako kraj? Nie, nie mogę podać nazwy, ale, ale tym się te firmy chwalą, że po 20 latach jest pierwszy Polak w strukturach zarządczych.
3: No tak, ale to znaczy, że ta kadra jest mało konkurencyjna.
2: Znaczy, ja akurat myślę, że wiele przejęć. A to Taka która,
1: polityka firmy. Nie,
2: ja myślę, że wiele prób przejęć spółek na giełdzie jednak o, o, będzie robione nie pod ich rozwój, tylko pod ich zamknięcie i przejęcie rynku.
3: To się zgadzam z tym, dlatego że Europa moce produkcyjne ma bardzo duże. Te moce są nie w pełni wykorzystane. Liczy się w Europie rynek i potencjał konsumencki, a nie potencjał wytwórczy. I tu jest największe zagrożenie. To się zgadzam. Patrzymy na Piotra, bo Piotr w tym momencie
1: powinien zaprotestować. Nie, ja tutaj trochę występuję w roli adwokata diabła. Nie, nie wszystkie tezy, które stawiałem w swoich pytaniach są, są do końca zgodne z moimi myślami, ale, ale tutaj się zgadzam akurat, że to jest oczywiście ryzyko jest większe w przejęciu rynku, w chęci przyjęciu rynku, a niekoniecznie firmy jako wytwórcy. Tak? W przyjęciu marki, przez to udziału w rynku. A Ty? potem a potem sprzedaż produktów chińskich. tak? Ale żeby powiedzieć inaczej, a co w tym złego, że ludzie w Jasne. Polsce kupują tanie buty?
2: Nie, nie ma absolutnie nic w tym złego, że ludzie w Polsce kupują tanie Albo tanie, tanie koszule buty. z polskich, absolutnie. albo nie polskich sklepów. Absolutnie, Piotr. To nie ma naprawdę nic w tym złego. Złe jest to, że za pomocą dużego, dużego zdarzenia socjologicznego, które ma oparcie w respiratorach i w tlenie, jakiś kraj wypracowuje sobie pozycję, w której ma gigantyczną przewagę nad rynkami lokalnymi. Bo bo odpowiadając na twoje pytanie wprost, my też chcemy kupować tanie buty. Tylko te tanie buty mogą być saldo dość drogimi butami i możemy kupować jedną parę na dwa lata.
1: Bardzo ekologicznie.
2: Słuchajcie, no to tak, żeby było można nas z tej rozmowy rozliczyć, to co obstawiamy? Jakie spółki? Jakie branże? Widzimy dużą aktywność aktywność azjatyckich banków czy azjatyckich firm. Czy nie? Nie widzimy? Widzimy. To co obstawiamy?
3: No bardzo istotne będą sieci handlowe.
2: Ale też galerie handlowe. Mój pierwszy kontakt z inwestorami chińskimi polegał na niesamowitym dowcipie, ponieważ, e, e, ponieważ zlecili kiedyś w firmie CDI próbę e, rozeznania wszystkich galerii w, we wszystkich miastach powyżej dwóch milionów mieszkańców.
3: Aha, w Polsce. Post. To się zorientowali, że to są trzy miasta. No odpad, że, odpadła bydło, Ozdrowiec. Jedno, jedno, bo już reszta nie.
2: Także zasięg może być duży, a właściciele centr handlowych mogą popękać przy kolejnym lockdownie, nie lockdownie. Ja nie mam typów.
0: Nie mam masz przejęcia. Mikołaj? Znaczy tutaj w tych branżach to jedna jedna, jedna, jedna część dyskusji to jest o tym, czy kiedy wystąpią te przejęcia, a i kto będzie ich inicjatorem, a druga to o tym, jak, jak to co się stało, to zdarzenie socjologiczne, to w jaki sposób jest przekazywana informacja, i że tak powiem jak ludzie ją odbierają, czy to w ogóle nie zmieni zachowań konsumentów i rzeczywiście jako ogromnego drugi, tak powiedzmy na drugiej szali, czyli na pierwszej mamy pokrzywdzonych, mamy jakby pokrzywdzonych, czyli właścicieli sieci handlowych, a na drugiej mamy ogromnych beneficjentów, czyli duże korporacje informatyczne, e-commerce i tak dalej, wiadomo też skąd najwięksi giganci są. Jeszcze parę miesięcy temu było nie do pomyślenia, żeby e, dyskusje rządu czy osób za, e, premiera z, e, i jego by, odbywały się przez internet, a wiadomo przez jakie.
2: No, ale, słuchaj, to jest, ale to jest, e, Mikołaj, to się nie sprawdza, to życie nie chodzi. E, ja mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. To zdalne nauczanie wygląda jak seansy spirytystyczne. Gabrysiu, jesteś z nami? Jeśli jesteś, się odezwij. <laughs> tak, to tak, po prostu nie
3: wracając do branż, to rzeczywiście, żeby kraj, Europa, nasz kraj, Europa była silna, to musi mieć własny silny przemysł bez rozwijania własnego i utrzymywania własnego, silnego przemysłu. Te kraje nie będą się rozwijać. To jest największe zagrożenie, a to przy przejęciach z innych kontynentów. Jest pierwszy w kolejności, Ale to jest interesuje. mroczna kwintesencja. Ale jak nie bo idziemy, mamy przejęcia branży samochodowej. Ale
0: jak idziemy dalej tymi branżami, takimi, które mogą, no to myślę, że mimo wszystko też właściciele obiektów e, hotelowych mogą, mogą, mogą być w No Nie, ale przemysł ciągnie dobra inwestycyjna, dobra do... inwestycyjne
3: e, ciągną za sobą mnóstwo małych, średnich, lokalnych firm, które żyją się rozwijają. Tak,
2: tak, tak, ale a propos tego, co powiedział Mikołaj, my mieliśmy podejście już chińskie na rynku polskim, ale ten rynek był po prostu... Za mały. Nieatrakcyjny, za mały. I, e, I mamy firmę chińską, która funkcjonuje w Polsce, w mirażu, czy w kooperacji z firmą francuską. No, Lufry, naprawdę, to to no właśnie tak robiłem wszystko, żeby unikać nazwy, bo... Hmm bo lepiej unikać nazw. Natomiast ten rynek był za mały, nie atrakcyjny, ale największe spółki stopu. Ja obstawiam nieruchomości.
3: Ale muzeum nie zostało sprzedane to w Paryżu. Ja
1: to ja myśli, że zamieniają Chińczycy na, yy, na hotel? Yy, no, <laughs> dobre. Yy,
2: ja obstawiam nieruchomości, dlatego, że tu można robić w ciszy i nikogo nie trzeba o to pytać bo centrum handlowe potrafi mieć przychodu 20 milionów złotych, 30 milionów złotych rocznego i można w ciszy, nie zgłaszając koncentracji tych zakupów, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na innych rynkach, w innych miastach i tak itd., 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 można skupić sporo nieruchomości. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, które obstawiam, to oczywiście jest detal szeroko rozumiany, czyli każdy, kto Chińczykom nie wychodzi sprzedaż wysyłkowa z różnych powodów różnie się broni Unia, różnie się bronią Stany czy różnie się bronią kraje azjatyckie, które nie mają dobrych relacji handlowych z Chinami. Więc obstawiam na cały detal, również detal spożywczy.
0: W razie nie jest tak mocno Giełdowy. poszkodowany też ten detal spożywczy.
2: Nic nie szkodzi, ogólna presja przynosi skutki w ogóle.
1: A Może po prostu nie wystarczy, wystarczy nie sprzedawać, że tak Sparafrazuje inne powiedzenia. Czasami, Czasami musisz. musisz. Czasami musisz, bo, ja ci... bo
0: może, może wystarczy nie zamykać.
2: Tym bardziej, że akurat ci ci Azjaci, o których mówimy, mają z nami porachunki, bo pamiętamy wszyscy firmę Kowek, która nie zbudowała autostrady na 2012 rok. Czyli co? Czyli czekamy na komentarze, chcemy znać wasze zdanie.
3: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu i prosimy o Jakbyście chcieli, żebyśmy porozmawiali
0: o jakichś konkretnych branżach,
3: lajki like i subskrybowanie. To piszcie. To dziękujemy. 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 Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.